0: Olá, ouvintes! Olá você que está aqui conosco em mais um episódio do Escola Pública Podcast. Sejam bem-vindos, eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos falar de um assunto que deixa a gente mais velho. Quando que, de repente, não mais que de repente, no meio de uma aula de frente a dezenas de alunos, a gente se sente velho. A gente, a gente olha para um lado e para o outro e tem vontade de correr, porque... Você começa a usar referências e termos e expressões e... Enfim, vocês vão entender um monte de coisas que os alunos não entendem. Eles não fazem ideia do que é que o professor está falando. É aí que a gente se sente muito, muito velho. Vamos lá. Comigo hoje é a professora André de Souza, professora de português. Minha parceira aqui de escola, trabalha comigo. Estivemos juntos durante todo esse longo e interminável ano de 2021. Não só na mesma escola, como inclusive... Trabalhamos nas mesmas turmas e hoje ela vai me ajudar aqui nesse bate-papo super legal a explicar para vocês, ouvintes, como que a gente se sente velho. Vamos lá, vamos lá que o episódio tá bacana! Você estava tá me contando uma coisa interessante outro dia que aconteceu comigo exatamente. Do, do aluno que não sabia o que era uma biblioteca Lembra que você falou isso? Lembro E você teve que explicar para o que, pro aluno o que, que era uma biblioteca E ele ficou chocado
1: Eu estava ensinando o nome dos estabelecimentos em inglês
0: uhum. Você é Aí professora eu de inglês?
1: bookstore, library Aí eu fui explicar a diferença entre bookstore e library Biblioteca e livraria Em inglês Mas ele não sabia a diferença nem em português Porque ele não sabia <risos> o que era uma biblioteca <risos> Explicando que você podia pegar o livro emprestado. Aí falei assim por alto e continuei dando aula. Meia hora depois o menino, mas teacher, você pode pegar emprestado sem pagar nada? Aí eu, aí ah, ele se interessou. Aí eu, sim, você vai lá com seu documento, compra um o tipo de residência, faz a carteirinha, aí você escolhe o livro, pode ficar tantos dias com o livro, depois você devolve. Se não conseguir ler, você renova, você volta lá, né, renova. E ele assim, impressionado. E, impressionado, e era um menino bagunceiro, sabe, ele se interessou e eu fiquei chocado, gente, ele não sabe o que é uma biblioteca, é aqui no bairro, no mesmo bairro que a gente mora, o bairro da escola, e ele nunca foi na biblioteca.
0: Mas é fascinante, né, quer dizer, na cabeça dele, a cabeça dele explodiu, porque ele pensou, quer dizer que é uma Amazon emprestado,
1: Exatamente. você
0: não precisa pagar para ler os livros, e é só você ler... O que faz todo sentido, inclusive. Eu comprei uma tacada de livros agora, do Laurentino Gomes, inclusive, a série 808, 22, 89. E aí eu terminei o primeiro livro, vou começar o segundo e estou pensando, ué, mas eu paguei, agora eu faço o que com esse livro? Porque vai ficar lá na, na prateleira, tá, grande coisa, né? <risos> grande coisa ficar ali exibindo que, olha, eu tenho um monte de livros. Não faz muito sentido ficar acumulando aquilo.
1: É que a gente tem um apego né, pelo livro, é. mas a missão do livro é ir para outra pessoa
0: agora. Exato, exato. E aí eu fico uma, pensando com a cabeça do aluno e olhando com os olhos do aluno, tipo, cara, que surreal, quer dizer que você não precisa pagar, o governo compra, deixa no estabelecimento que todo mundo pode pegar, aí você lê, quando você acabar, você devolve porque outra pessoa vai ler. Você falou isso, eu fiquei pensando, poxa... Realmente, né? Por que, que acabou a biblioteca? As bibliotecas públicas, né? Ainda existem muitas, enormes, por aí. Mas a molecada não sabe mais o que é. É impressionante.
1: é e... Tudo é digital, né? Eles baixam livro, compram livro.
0: Isso, em parte porque o poder aquisitivo melhorou muito também, né? Apesar da gente estar tá falando aqui de escolas de periferia, de extremo, a gente está falando de, de bairros muito, muito afastados, apesar de tudo, a vida melhorou. Eles Toda criança,
1: comprar. adolescente tem celular agora, então é. eles têm o um livro dentro do celular. É. é mais cômodo, tanto para fazer trabalho, né? Acho que é o principal, não tem que ir para. Bibli... Eu explicando para eles, ah, eu tinha que ir na biblioteca, levar meu caderninho, levar a folha de almoço, passava a tarde <risos> inteira pesquisando de livro em livro, quando eu achava eu tinha que copiar tudo. E eles assim, ah, nossa, teacher! Eu é, vocês fazem, né? Da internet, copiando, tudo pronto.
0: Era um lugar que eu tinha que entrar que eu tinha que dar minha carteirinha, um cadastro é. prévio que eu tinha que fazer. Coisa séria. É. é. E você não podia pegar os livros. Eu não sei nas bibliotecas que você foi, mas na que eu, as que eu ia, da Zona Leste de São Paulo, lá no bairro da Penha, Penha de França, Cangaíba, não podia? Livro de pesquisa não pode. Não pode? Acho que é geral, né? Não pode, não, né? Não pode. Você dava um tema, tinha lá um, um gavetão gigante, a gente agora vai ter que falar disso, porque Tem é pra mim é um tema aí. É, é. Você tinha uns gavetões gigantes com temas. Temas de, de humanas exatas, não sei o que biológicas. Você ia passando aqueles cartõezinhos dentro do ficheiro, procurando o tema. Anotava aquele código, tinha sempre um pedaço de papel ali em volta e as canetas amarradas num barbante. E você dava aquele código e a mulher ia procurar o um livro.
1: É engraçado que eles não sabem o que é bibliografia, porque eles não viveram isso, né?
0: Caramba, verdade. Você
1: falando agora de como, como você vai achar, né? Verdade. Então você tinha que ir lá anotar tudo: qual era o livro, qual o volume, qual a página, tudo isso. Pra nós verdade. é fácil.
0: Verdade. A gente foi
1: pra faculdade, já sabia o que era bibliografia, né? Agora ah. eles, coloca a bibliografia do seu trabalho.
0: O termo bibliografia está diretamente ligado à biblioteca, né? Como eles não sabem o que é uma biblioteca, é que a gente vai ficando velho e a gente acha que todo mundo já sabe de tudo, como a gente sabe. Tipo, não, eu sei o que é uma biblioteca, obviamente todo mundo sabe o que é uma biblioteca. <risos> Agora, eles não sabem, então o termo bibliografia também tá é estranho. Eu me lembro, esses dias, inclusive, a professora de português, a, a Josinilda, professora de português igual a você, ela dizendo lá, dando bronca, os alunos não sabem o que é a bibliografia, Wikipedia não é a bibliografia, eu quero o nome do livro, o autor... E eu assim, tipo, não, acho que se ela explicar com calma, eles vão saber o que é. Não, não sabem, eles não sabem o que é biblioteca. um lugar onde você pega os livros, então, quem escreveu aqueles livros, que está na biblioteca.
1: Eu acho que tem que levar livros, dar um para cada um e olha, <risos> capa, vira, compra capa, vira. Sumário Explicar <risos> página por página o que é um livro Nome do pra autor para ano... assim você saber o que é uma bibliografia O que é uma citação Ano da, da edição
0: né? Ano da publicação é a, 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 O nome da editora Que edita o livro né? Quando eles vão editar Uma foto ou editar um, um vídeo Acho que eles não associam Que o termo editar também é livro né? que Você pode editar um livro editar Um, um, um texto ou qualquer coisa Caramba, é, assim, quando você me contou esse negócio da biblioteca, eu, mais ou menos, por aqueles dias ali, eu tinha... Eu não sei qual era o assunto da aula, porque a gente vai pirando igual isso aqui que nós estamos gravando, né? Começa falando de uma coisa e termina falando de outra, no meio da aula. E aí lá pelas tantas, a gente, a gente tava falando de locadora, locadora de vídeo, de filme. E aí eu percebi na cara deles que eles não, eles não faziam ideia do que eu tava falando. Gente, né, locadora, alunos de nono ano, antiga, oitava série, alunos que tem entre 14 e 15 anos, não são criancinhas mais. Gente, locadora, locadora, ah, puta merda, acho que deve ter uns 20 anos que não tem mais locadora, né? Então,
1: alunos de nono ano nasceu em que ano?
0: 2000 e quanto? 5? Então. 2004, né? né? A maioria, ou seja, já era DVD a partir dali, né? E o próprio DVD já, já tava caindo Sim. também, porque era uma bosta, né, Sim. porcaria. Uma mídia vagabunda que arranha, que estraga, feita no plástico. Enfim, mereceu desaparecer mesmo. E aí eu tive que explicar. Gente, quando o filme saía, ele ia para locadora. Do, do cinema ele ia para locadora e você alugava aquele filme. E, e, e assim, e a cara deles derretendo. Eles não estavam fazendo ideia do que eu ia dizer. Você, eles não faziam ideia do que eu tava dizendo. Você ia numa loja, no num estabelecimento, que você tinha que fazer uma carteirinha, mesmo esquema que você explicou. Você tinha que fazer uma carteirinha, levar comprovante de residência para provar que você morava perto da locadora. Aí você entrava, tinha assim um monte de prateleiras com um monte de, de as capas dos filmes. Aí você ficava falando, hum, acho que eu quero assistir esse. Aí o aluno levantou, tipo Netflix, eu falei, é Netflix, só que no mundo real... <risos> E você tinha que escolher um, um,
1: porque por cada um que você escolhe, você tem que pagar. É. Se você escolher dois, é. né, mais caro.
0: Não, alguém, alguém falou, tinha assinatura, eu falei, não, não tem assinatura, gente, a carteirinha da assinatura, gente, foco aqui, foco, para, para, ó, foco, porque é complicado explicar como o mundo era antiquado.
1: É, porque hoje em dia o filme saiu no cinema, já vazou e já tá no site, é. né, já tá lá no Piratation, é. né,
0: Popflix. É, no Torrent. Antes
1: não, era só na locadora. É
0: e aí aí você faz a carteirinha entra aí tinha as prateleiras você olhava a capa de cada filme o legal é o velho é né gente o legal é que você pegava a capa e fica, aí você lia na contracapa sobre o que que era o filme aí um olhando pro outro assim que chato, tem que ficar lendo sobre o que, que é o filme Vai te catar E eu fui me sentindo merda Quanto mais eu falava, mais velho eu me sentia Eu saí daquela aula com 95 anos Segurando a bengala, sabe, andando E com... <risos> com, com dores nas costas Me sentindo muito velho, ansião mesmo Aí alguém perguntou, mas você assistia aonde? Eu falei, tinha um aparelho chamado vídeo cassete Que você colocava filme Ah, eu tinha que devolver dois, três dias Tinha um prazo para devolver Se você não assistisse, você, você tinha que devolver Aí ah, tinha que rebobinar, aí a cabeça deles estourou Porque eles já não sabem mais o que significa nada Tipo, quando a gente fala assim Já ouviram a expressão? Para, para um pouco Volta a fita pra eu tentar entender o que você tá falando É isso, vocês já ouviram essa expressão Volta a fita, né? Eles, não Não sabe o que é fita,
1: <risos> muito menos O que é voltar a fita?
0: Volta é, a fita Eu não tô entendendo o que você tá falando, não, nem a expressão
1: E aí, acho que é por isso que eles não dão valor é a maioria das coisas, né? Tudo é tão fácil Você vai no Netflix, cansou desse Desliga Coloca em outro. Aí cansou, desliga, coloca no outro. Na época da locadora ou do livro da biblioteca, né? Tinha que escolher cuidadosamente. No caso da locadora, você tem que pagar. Se você escolheu mal, o filme é ruim.
0: Nossa, quantas vezes?
1: Se lascou, você. Quantas vai ter que pagar vezes? A si mesmo.
0: Quantas vezes escolhi filmes péssimos. Eu me lembro com muita assim, clareza do eu estar lá, que eu assistia qualquer coisa. que eu era viciado em assistir. Não saía de casa por motivos óbvios, né? Uma pessoa absolutamente antissocial. Aí uh, fui virar o quê? Professor também, né? Você queria o quê, né? Vai virar uma pessoa. Vai virar o quê? Um astronauta, não, né? Um gênio, não, professor. Aí eu peguei lá um sobre o holocausto. Aí a mulher olhava pra mim, olhava pra fita, olhava pra mim. Aí ela virou o rostinho assim, tipo, com dó, né?
1: Tem certeza, moço?
0: Ela, ela falou ela exatamente isso: você tem certeza? Aí eu, tipo, aí eu me senti mal, falei, por que será que? Por que será que ela tá fazendo isso? Ela falou, não, é porque isso aqui tem, são sete horas. Aí, ao invés de eu ficar triste, eu fiquei muito feliz. Eu falei: então é um documentário gigante, eu quero. Eu falei: não, por favor. Ah, eu me lembro só de ter perguntado: mas o preço é o mesmo? <risos> porque era um filme só. Ela falou: é, o preço é o mesmo. Daqui a pouco sai ela de lá de trás, porque sempre tinha um biombo né, lá atrás, com aquele monte de fita umas cinco ou seis fitas para assistir. E eu adorei. Eu e você, adorei. assim, eu
1: tô no lucro, né? Porque vai lucro. sair o mesmo Pô, 7 horas de filme, de documentário.
0: Eu vou assistir 7 horas por 2,50. Que maravilha, eu era 1,50. Era um negócio assim. Era é, um negócio assim. Mesmo. Era. Mas, ó, assim, isso é uma, uma coisa importante. que você comentou. O, eu aprendi com o professor de história, o professor Eder, que já gravou com a gente aqui vários episódios. Ele falou, Ele fala muito isso, do anacronismo. Julgar uma época pela outra. Não, porque agora eles não dão valor por causa disso e disso e disso. Não, porque essa geração, e a gente acaba julgando uma, uma geração pela outra, uma época pela outra. Será que era realmente tão melhor? Será que a gente era mais esperto? A gente era mais inteligente porque a gente tinha que ter toda essa dificuldade ir numa biblioteca, saber o que era um livro, uma bibliografia, ir numa locadora, ter que pesquisar, você era obrigado a ler sobre os filmes, a entender o que era cada porcaria que você tinha que assistir. Será que era melhor mesmo? Eu tenho dúvidas, eu preferia ter nascido agora Eu acho que
1: por ser mais difícil, tornou a gente, não digo mais inteligente, mas...
0: <risos> mais esforçado
1: Mais esforçado uhum. Você tá falando da questão de ler a sinopse de um, de um livro, de um filme uhum. Eles nem leem o que eles escrevem, o que eles estão copiando da lousa hoje Nossa. em dia Eles têm a postila pronta, tá tudo pronto No nosso tempo, era o um livro de idade que olha lá Então a gente copiava direto Sim. A gente escrevia muito, a grafia de todo mundo era boa, aceitável pelo menos, Sim. não é que nem hoje em dia, tinha muito costume de escrever, de ler bastante, Sim. hoje em dia não se pede pra ler livro de literatura fosse, na escola.
0: Nem que fosse o, o escrever copiando a lousa, mas escrever muito, né? Sim. É, faz sentido.
1: Parece aquela coisa chata, ah, é copista. Não, mas isso me fez gostar de escrever.
0: Explica pra quem tá ouvindo a gente essa expressão que a gente que usa no nosso meio, o aluno que é copista.
1: Copista é aquele que só copia, não entende. Ele só tem o caderno preenchido, ele só copia. Mas se ele entendeu, são outros 500.
0: Se você abrir o caderno do miserável, tá maravilhoso, né? Tá cheio de coisa. Mas ele não faz ideia do que ele escreveu. Ele só copiou. É o aluno copista, que a gente chama. É. Ainda tem muito aluno copista é. e ainda tem muito professor que enche a lousa, apesar de tanto material que a gente tem, de tanta abundância de, de mídias e tudo que a gente pode dar aula, aí, aí a, a famigerada expressão, né, de chapar a lousa, né? Eu ia
1: falar isso agora. É, né? Né? Essa semana eu escutei três vezes essa expressão do mesmo professor.
0: Mas antes de trabalhar nessa escola, você tinha ouvido essa expressão já ou não? Acho que já. Já? E antes de ser professor? Não, já acho que encher
1: a lousa. Chapar a lousa é. foi coisa aqui desse professor é, aí. É.
0: Chapar é, do, é, é mais uma coisa mais nossa aqui. É de tipo vou preencher a lousa três vezes para deixar-los ocupado porque na verdade é isso né? é a parte a parte cruel desse tipo de expressão é essa eu vou eu vou preencher a lousa tantas e tantas vezes para deixar o máximo los o máximo ocupado possível para que eles não conversem, não atrapalhem, não brinquem, não não dispersem. estão aprendendo não sei não importa <risos> mas eles estão copiando que importa Que triste.
1: É, quando o professor fala, ah, hoje eu vou chapar a lousa. Ele fala, já em tom de ameaça, em tom isso, de castigo.
0: Isso, é uma ameaça. É. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu achei engraçado também. Mas depois, quando eu entendi, eu fiquei triste. Porque eu falei, ah, então ele quer mantê-los ocupado, Ele quer castigá-los. Hoje eles vão copiar não sei quantas páginas. Não é tipo assim, não, hoje eu vou ensinar e vou dar tal aula. Não, hoje eu vou deixá-los ocupados o máximo possível, para eles calarem a boca. Aí outra questão, né? Isso é um professor? Pois é.
1: Exato. Qualquer um pode chegar, entrar na escola e chapar a lousa.
0: Qualquer um. Professor é pode... quem ensina. Isso. Você pode pegar uma pessoa na calçada. Oi, tudo bem? Como é que tá? Ah, meu nome é Luciano. tem como você entrar aqui nesse prédio? Por um acaso tá escrito escola, mas... Whatever, né? Entra aqui nesse prédio, pega esse texto e coloca aqui na lousa. Qualquer um pode fazer isso.
1: Exatamente. Né? A gente não estudou 4 anos para chegar lá e só chapar a lousa.
0: Ah, se, você, se, você, se o seu objetivo máximo do seu dia, no seu emprego, é preencher uma lousa... Que triste. Isso explica muita coisa sobre a educação pública. E quem está de fora não faz a menor ideia, é que é assim que funciona. E isso não é uma exceção. Eu trabalhei em umas 10, 12 escolas públicas diferentes, gigantes, aqui na região metropolitana de São Paulo, mais especificamente Zona Sul, região de Grajaú, Interlagos, é, Parelheiros, essa quebrada mesmo, sabe? Negócio assim, barra pesada. Escolas que não se conhecem, professores que não se conhecem, não não tem esse vínculo. E eu percorri nesses lugares, eu via que a prática era a mesma. Eu, tipo, não, vou preencher a lousa para deixá-los ocupados. Ah, mas e, e, e a aula? Tipo, mas você vai explanar depois, né? Você vai explicar depois. Não, só deixá-los ocupados. <risos> que triste. Aí eu me lembro, não sei se você se lembra dos professores que faziam isso na sua época. Eu me lembro dos que faziam isso comigo. Lembro. E eram as mesmas matérias, se eu não me engano? Eram, não eram? <risos> Outra coisa que eu me lembrei de, Dessas expressões antigas de velho uh, Acho que, se eu não me engano, foi nessa mesma sala Depois que, que essa coisa da, da locadora repercutiu bastante a molecada ficou muito, muito abismada, muito. Ah, aí eu falei, gente, então, já que vocês estão tão surpresos, porque as pessoas tinham que pagar para assistir filme individualmente, <risos> elas tinham que pagar por cada filme que elas alugavam, ah, e não, não tinha opção para piratear, não existia, não existia. Não. Não existia essa opção. Só Vá para o DVD, né? É, não, o DVD foi uma praga. Foi
1: uma fita?
0: É, fita não tinha como. Fita, LP... A fita cassete de música também tinha, né? Ela, ela tinha pirata, muita era pirata. Uma... Mas era uma porcaria, Era ruim demais. Era muito... Ela durava muito pouco. Enfim, voltando. Aí nessa mesma sala eu falei, por exemplo, a expressão caiu a ficha. Ah, entendi. Caiu a ficha. O que, é que vocês acham que é uma ficha? Aí um olha pro outro, um olha pro outro. Aquela cara de, de desânimo, né? Tipo, do que é que ele tá falando? Gente, a expressão caiu a ficha... Não, essa vocês já usaram. Não, já usamos, mas... O que seria então uma ficha? Caiu a ficha? Caiu aonde? Caiu por quê? Ninguém soube dizer.
1: Talvez eles nem saibam o que é ficha. Não. Um ou outro porque você vai no shopping, tem aquelas casas de jogos, uhum. eu acho, uhum. porque eu também não vou há anos, uhum. que ainda tem ficha pra brincar, né?
0: Os fliperamas, uhum. né? É. É. Sabe que teve um aluno entre 37 e 38 numa sala que falou da sinuca. O pai ou a mãe deve ter um bar que tinha uma sinuca e tinha as fichas de jogar sinuca, que algumas pessoas chamam de snooker, aí eu não sei qual é a expressão, né? quem está ouvindo a gente decide aí por você. Mas, por exemplo, foi o único e a ficha realmente é muito é idêntica, né? Ela é do, do, do orelhão como era antigamente, Sim. você se lembra, né? Sim. Então, e aí eu falei, é isso gente, você tinha que andar com aquela porcaria no bolso, porque se você precisasse ligar para alguém, você pegava um orelhão, que já é outra expressão também escrota, né? Tipo, um telefone público que virou orelhão. Nossa, para explicar isso tipo, para um gringo, deve ser um inferno, né? Sim. Como é que é orelha em inglês, aliás? Orelha? É. Ear. Ear. Big ear. Big ear. É. I call phone big ear. Aí você pegava essa ficha e você discava e colocava lá. no buraquinho que tinha e você colocava várias. Porque se você fosse falar alguns minutos... A ficha ia caindo uma ficha atrás da outra, para completar a ligação. Você ligou pro fulano, pá, pá, atendeu do outro lado, caía a ficha porque completava a ligação. Então o cair a ficha é isso, é tipo, ah tá, completou o meu, meu, meu entendimento, completou o que eu queria né, falar. Ou então, não, completou, ah, entendi o que você queria falar, entendi. Aí daí que veio. Mas em nenhuma dessas explicações você tem aquela expressão deles assim, tipo, ah tá, entendi. Não, eles continuam não entendendo. <risos>
1: <risos> acho que tem que pegar um vídeo se é que existe, <risos> ou a gente desenhar um telefone, construir uma maquete. Fazer onde... uma animação,
0: é. É, eu acho que ninguém na época quando existiu o orelhão falou vamos filmar como é que é, porque no futuro ninguém vai saber o que é isso aqui, então vamos filmar olha só que é o orelhão, vamos colocar a ficha, Não é porque era uma coisa tão comum que você nunca, e aí eu fui falar da, da ficha do DDD, você lembra Sim. que era diferente?
1: dependendo do, do estado, né, para onde você liga. De onde você tá também, uhum. tem que ter o DDD da sua cidade e uhum. da outra.
0: Uhum. E a ficha era diferente, ela era prata. Porque a ficha normal ela era escura, cinza escuro. E a ficha do DDD para fazer interurbano era uma ficha bem prateada, bem clarinha. E você não sabia? Você não sabia? Não. Eu sabia porque a gente morava na Bahia, depois morava em São Paulo, depois morava na Bahia de novo, e ficou nessa palhaçada, né? mudando toda hora. E nisso daí eu repeti da escola, enfim. Nisso daí... Tinha que ligar para Bahia ou tinha que ligar para São Paulo. E aí sempre tinha as fichas do interurbano, que não era qualquer telefone que fazia interurbano. Tinha os telefones especiais, os orelhões, que fazia interurbano. Com, a, com essa ficha prateada que ela tinha umas ranhuras diferentes para poder usar, porque senão o nego colocava normal lá e completava, porque a ligação era muito mais cara, né? Uhum. E para eu explicar, gente, o DDD... Aí todo mundo... Só viu alguém com assim, o que é DDD? É, é, Sim, é, <risos> é difícil mudar aula pra essa turma. <risos> O DDD é 11, vocês sabem, o DDD de São Paulo é 11. 11? Por que 11? não sei. Eles não associam que aquele 11 que vem no WhatsApp deles é daqui de São Paulo, do estado de São Paulo. E se alguém é de fora, que é, por exemplo, Rio 21, Bahia 75, 71, 78, não associam. Não associam. Nem o, 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 o aluno que a gente teve em comum, o Rubivando, ele veio do Ceará. E o WhatsApp dele, acho que era 60 alguma coisa, 70 alguma coisa, eu não lembro. E ele me mandou mensagem pedindo trabalho e tudo. E aí eu vi que ele... Telefone com o DDD de fora, eu falei, isso aqui é golpe. <risos> <risos> e eu bloqueei ele. <risos> e ele, boa tarde, só com, com aparência de homem já, porque ele é grandão, né? Boa tarde, você é o professor Luciano, da parte de quem? <risos> Juro, eu falei, da parte de quem? Ele, não, que eu gostaria de falar com você. Primeiro mandou áudio, né? Aí eu falei, querido, escreve que eu não vou ouvir áudio. né? Aí ele, não, você é o professor fulano, da parte de quem? Ah, que eu gostaria de falar com o professor Luciano. Eu... Mas qual é o assunto? Não, o que eu gostaria de falar? Eu peguei e bloqueei, falei, é golpe. É, não quer falar quem é. E é de um DDD diferente? O DDD de, de, de sabe Deus da onde. Aí eu chego na sala mais tarde e tá ele lá, que eu mandei mensagem pra você, mas eu acho que você não recebeu. Porque ele também não entendia que tava bloqueado, enfim. É, e ele me mostrou e tinha um monte de mensagem que ele mandou e não chegou, né? Porque tava bloqueado. Aí eu olhei e falei, ah, é você. Ah, porque ele tava sem máscara na foto, né? E os alunos com máscara a gente não reconhece. Até hoje. <risos> Até hoje. Até hoje. <risos> e aí ele mandou uma mensagem com o DDD diferente. para explicar para os alunos o que é um DDD, não. É um festival de velharia. Você vai se sentindo velho, 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 num nível constrangedor.
1: Ah, mas essa coisa do código diário DDD é atual. É porque eles não tem tanto parente fora do Estado para... Uhum. que precisa ainda colocar o número, né? Precisa. Não tem a questão da ficha, mas... Tem que ter o um número.
0: Não, no, no WhatsApp, inclusive, quando você vai criar um perfil, uma, uma, uma conta lá, o que quer que seja, você tem que colocar o 55, que é Brasil.
1: Isso, isso, eu ia falar isso agora, porque hoje em dia as pessoas estão falando com pessoas fora do país. Tem o código do país, não é só o código do estado. 11 São Paulo, uhum. 55 Brasil.
0: 55 uhum.
1: 55
0: é. Brasil, 11 São Paulo, o 9 que aumentou o número e mais o resto do celular. É. Às vezes você vê uns mensagens assim, aí vem um, o um código de, do país, vem um, Estados Unidos. E aí, ué, quem são essas pessoas? Aí é telemarketing, né, com... Ou golpe também, muito ou golpe. Um golpe. Ou qualquer coisa boa, ou golpe. Pô, é da cadeia. Ué, é da cadeia, da cadeia aí.
1: Você é <risos> tava falando do telefone público, eu lembrei como que é em inglês, é payphone. Payphone. Igual a música do Mario 5. Payphone. Que é telefone pago, né? Telefone pago. Pay é pago.
0: Olha que interessante. Por... Payphone. Faz sentido, né?
1: Telefone pago,
0: telefone público. Mas não tem gíria, tipo, que nem nós usa aqui orelhão?
1: Ah, que eu saiba? Não, não, não conheço, né? Posso pesquisar.
0: Esse é o tipo de coisa que a gente só descobre lá na hora, né? É. Até a polêmica recente, né? Do, dos orelhões do... Orelhões. As cabines de telefone lá de Londres. A companhia querendo tirar porque aquela porra dá prejuízo, ninguém usa. Mas aquilo ali atrai muito turista, né? Sim. E a galera vai pra lá pra tirar foto ali dentro. Sim. Né? E aí acabaram não tirando, deixando lá. Não serve pra nada, mas tá lá de frente, porque é, é um ícone, né, da, da paisagem de Londres. Aliás, falando em máscara, conta pra mim como é que é dar aula de inglês com a boca totalmente tampada por uma máscara... <risos> para uma sala de trinta e tantos alunos.
1: Eu tenho que falar gritando, eu tenho que pegar a máscara assim, afastar para ver se a voz sai mais clara. Fazer um biquinho assim,
0: né? Ficar puxando com dois dedinhos a pinça, né?
1: Isso, eu faço isso. Aí eu tento explicar, você coloca a língua no meio dos dentes, finge que tem a língua presa, assopra... <risos> vai sair nossa, o som do TH.
0: Nossa! <risos> para explicar com máscara a diferença entre... Three, free e three, é impossível, né? Sim. Árvore, três e liberdade Sai e livre. Sai a mesma coisa. Sai tudo a mesma coisa. É. Sem a máscara já é um inferno explicar isso, Sim. não é? Porque eu demorei para entender isso. Sim. Aliás, o ouvinte que tá está acompanhando a gente agora, ele tá falando do que é que eles estão falando. Mas três, árvore e livre em inglês tem o mesmo som praticamente. É? Sim. Tem o, mesmo... o, o árvore e o três é, 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 é surreal. É, tru... é three e three.
1: É, é o som do TH é. mais o 3, né? Tem aquela que eu falo de língua presa, né? Uhum. Faz a língua da cobrinha. <risos> é assim que eu explico, né? Porque não... é difícil. Nossa. E o free, seria o F de verdade, né? Mas uhum. na verdade o brasileiro vai falar os três com som de F, ou com som de T, o T seco, ou som de F. É difícil alguém saber falar o TH free.
0: Não, o brasileiro, ele... ele, 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 ele o brasileiro transformou o WhatsApp em, em Zap. Zap. <risos> e para você que nos ouviu até aqui, o meu muito obrigado. Fiquem à vontade para acompanhar os nossos mais de 100 episódios que gravamos até aqui. Seja sempre muito bem-vindo, se é a primeira vez que você está chegando. Se você já é ouvinte assíduo, continue conosco, segue a gente nas redes sociais, nos acompanhe. É isso aí. Até a próxima. Até o próximo episódio. Bora lá.